0: presentes, os internautas, sejam todos bem-vindos à Casa de Altivo Panfiro, uma Casa de Amor, onde aqui nós nos dedicamos ao aprendizado, ao estudo e à divulgação da doutrina espírita. Estamos aqui sempre à disposição de todos aqueles que querem obter o esclarecimento dessa doutrina tão amável e esclarecedora que é a doutrina dos espíritos, que foi codificada pelo nosso querido irmão Allan Kardec. Hoje, nós estamos no, no segundo, na segunda reunião do Livro dos Médiuns, ou Guia dos Médiuns e dos Evocadores. Todos nós que queremos aprender sobre mediunidade, nós estamos, assim, em termos de reunião pública, é, toda, toda quarta-feira, às 10 horas, nós teremos uma reunião pública nessa divulgação do Livro dos Médiuns. E temos também os cursos na nossa casa, que temos também o curso do Livro dos médios e toda a codificação da doutrina espírita. É, os nossos cursos, é muito bom nós participarmos, porque é um grupo de estudo que nós nos reunimos e as dúvidas surgem e um vai tirando a dúvida do outro, os livros da codificação vão nos esclarecendo, as intuições dos nossos mentores também... Chega a todos nós para obter a orientação. Então, além da codificação, nós temos também os mentores. né, Deus? Os mentores que chegam até, até nós através da sintonia, da inspiração, e faz com que saia as informações para cada um de nós dentro das nossas necessidades. Que é o caso também, hoje, da nossa reunião pública, que a nossa querida irmã vai esclarecer para nós sobre o maravilhoso e o sobrenatural, que é um dos itens, que é o capítulo 2 do Livro dos médios E uns avisos que nós temos aqui, é voluntários, a nossa casa precisa de voluntários, toda casa precisa de voluntários, aqui não existe desemprego. Todos que querem trabalhar, querem se fazer presente, buscar uma ocupação, não precisa vir todos os dias, marca um dia na semana, um horário, e vem e participa do nosso trabalho aqui, e automaticamente vai se consolidando com todo o grupo. É, no final da nossa reunião, nós temos atendimento fraterno. O atendimento fraterno é só ficar na cadeira que o médico chegará à pessoa, ao irmão, para fazer o atendimento. E tenho a certeza de que o médico que comparecerá junto ao irmão para conversar, são médicos que têm inteira responsabilidade com a doutrina espírita. O médico virá e dará o, disse, o entendimento ao irmão sobre passo de cura, orientação mediúnica que ele terá que cumprir aqui na casa. Uma outra coisa também que nós temos é a livraria. É, nós sempre recomendamos a gente ter um livro em mente estar lendo ele, estudando, meditando, tem dúvida sobre o conteúdo do livro, chega ao um médio, pergunta e obtém a orientação. E nós agora temos ali uma coisa muito prática. Aqueles que já leram, já leram um livro, aí eles pegam aquele livro para não ficar na livraria em casa, pegam e deixam na livraria. Esses livros são livros usados Que são baratíssimos Um livro que custa 50 reais Esse livro nós compramos Por 5 reais 5, 8, 7 Então é uma leitura saudável Que toda a família pode fazer E a livraria nos proporciona Essa leitura dinâmica e baratinha Ao invés de comprar um livro novo Que não é necessário é, Hoje nós vamos aqui também estrear a primeira mensagem espiritual que toda quarta-feira nós teremos no final das nossas reuniões depois do passe, a nossa querida irmã dará uma mensagem espiritual para cada um de nós. Temos a certeza que são é mensagens totalmente voltada para a nossa orientação espiritual. Aqui na casa também nós temos assim nós fazemos doação de cestas básicas. E essas doações da cesta básica nós também pedimos, todos aqueles que têm condições, que vão ao mercado fazer compra e adiciona ali um litro de óleo, um, um sal, ou coisa, produtos não perecíveis e traz e coloca aqui para que venha a engrossar e facilitar nós fazermos cesta básica, porque aqui na nossa área temos muitas pessoas carentes e necessitadas das cestas básicas. Então, ficam todos bem-vindos, querendo vir a casa, faça do SIAP a extensão da sua casa. Traga as crianças, traz os, os pais, todos aqueles que querem é, aprender alguma coisa a mais do que quer dizer o futuro de cada um de nós, que é a nossa verdadeira casa espiritual. Então hoje, para nós iniciarmos nossa reunião, nós teremos o livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, Não Vim Destruir a Lei, capítulo 1, item 3 e 4, que a nossa querida Adiliane vai fazer o comentário para nós na hora do passe. E o, o livro dos médios, que é do item 7 ao 17, a nossa querida irmã Deusa Nogueira, Falará para nós Para nos orientar a respeito Do que quer dizer o maravilhoso E o sobrenatural do livro dos médios Assim sendo Vamos ler apenas O item 3 Do Evangelho segundo o Espiritismo E o item 4 é Nós podemos dar o prosseguimento à leitura quando estivermos em casa O item 3 Diz assim para nós O título é Cristo Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus Ele veio cumpri-la, ou seja, desenvolvê-la, dar-lhe o seu verdadeiro sentido E apropriá-la ao grau de adiantamento dos homens Eis porque se encontra nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo Que constitui a base da sua doutrina Quanto às leis de Moisés, propriamente ditas, Jesus, ao contrário, modificou-as profundamente, seja no conteúdo, seja na forma. Combateu incessantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações, e não podia fazer com que essas leis passassem por uma reforma mais radical do que quando as reduziu a estas palavras Amar a Deus acima de todas as coisas E ao próximo como a si mesmo E acrescentando Eis aí toda a lei e os profetas Por estas palavras O céu e a terra não passarão Sem que se cumpra perfeitamente tudo Até o último iota Jesus quis dizer Que era necessário Que a lei de Deus fosse cumprida Isto é fosse praticada sobre toda a terra, em toda a sua pureza, em todos os seus desenvolvimentos e todas as suas consequências, porquanto de que serviria ter estabelecido essa lei se ela tivesse de ficar como privilégio de alguns homens ou mesmo de um só povo, sendo todos os homens filhos de Deus, eles são, sem nenhuma diferença Merecedores Da mesma consideração Bonito texto né? Então agora Vamos elevar o nosso pensamento Aos mentores da casa Agradecer a eles Esse acolhimento fraterno Que nosso querido irmão Altivo Panfiro Trouxe A cada um de nós Está sempre aqui nos agasalhando Nos orientando Para que nós possamos obter Sempre a orientação, o apoio desses benfeitores espirituais. Agradecemos os mentores da casa, por estar sempre conosco, nos fortalecendo e orientando. Agradecemos a Jesus, nosso querido irmão, o qual disse para cada um de nós, eu não desistirei de vocês, queridos irmãos, estarei sempre com vocês, reconduzindo-os sempre ao grupo de amor, o verdadeiro amor que o nosso Pai, que é Deus, tem para cada um de nós. Pedimos ao Tivo, ao nosso querido irmão Jesus, que fortaleça a nossa querida irmã Deusa, para que ela possa colocar para nós os seus conhecimentos a respeito do tema de hoje. Agradecemos estamos a esses benfeitores. Pedimos a Deus, nosso Pai, a permissão para darmos para o iniciado Hoje a reunião pública do Livros do Médio da Manhã. Graças a Deus. Então, nós falamos com a nossa querida irmã, nós vamos ler apenas dois itens para nós. Vamos ler, o título é O Maravilhoso e o Sobrenatural, e o item 7 e o 14 que nós leremos. O 7 nos diz assim, se a crença nos espíritos, e nas suas manifestações, constituísse uma concepção isolada, o produto de um sistema, ela poderia, com aparente razão, ser suspeita de ilusória. Mas, diga-nos, mais uma vez, por que a encontramos tão viva em todos os povos antigos e modernos? nos livros santos de todas as religiões conhecidas. É, diz alguns críticos, porque o homem, em todos os tempos, gostou do maravilhoso. Mas, para vós, o que significa o maravilhoso? O que é sobrenatural? O que entendeis por sobrenatural? O que é contrário às leis da natureza? Conheceis, portanto, tão bem essas leis? que vos é possível estabelecer um limite ao poder de Deus? Pois bem, então provai que a existência dos espíritos e suas manifestações são contrárias às leis da natureza, que não é nem pode ser uma dessas leis. Segui a doutrina espírita e vede se este encadeamento não possui todos os caracteres de uma lei admirável, que resulta de tudo o que as leis filosóficas não puderam resolver até agora. O pensamento é um dos atributos do Espírito, a possibilidade de agir sobre a matéria, de impressionar nossos sentidos e, por consequente, de transmitir seu pensamento, resulta, se podemos assim nos exprimir, de sua constituição fisiológica, Logo, nada há de sobrenatural neste fato nem de maravilhoso Que um homem morto e bem morto reviva corporalmente Que seus membros dispersos se reúnam para formar novamente o seu corpo Isto sim é maravilhoso, sobrenatural, fantástico Aí estaria uma verdadeira derrogação da lei que Deus só poderia realizar através de um milagre. Nada há, nada há de semelhante na doutrina espírita. E o item 14 nos diz assim. Resumimos nas seguintes proposições. Primeiro, todos os fenômenos espíritas têm por princípio a existência da alma, sua sobrevivência ao corpo... E suas manifestações Segundo Estando baseados numa lei da natureza Esses fenômenos Nada têm de maravilhoso Nem de sobrenatural No sentido comum Dessas palavras Item 3 Muitos fatos são considerados Sobrenaturais Apenas porque Não se lhes conhece a causa O espiritismo ao lhes atribuir uma causa, os faz retornar ao domínio dos fenômenos naturais. Item 4. Dentre os fatos qualificados de sobrenaturais, existem muitos cuja impossibilidade o Espiritismo demonstra, incluindo-os entre as crenças supersticiosas. 5. Embora o Espiritismo reconheça um fundo de verdade, em muitas crenças populares, não admite absolutamente a mesma fundamentação em todas as histórias fantásticas criadas pela imaginação. Sexto, julgar o espiritismo pelos fatos que ele não admite é dar prova de ignorância e tirar todo o valor de seu parecer. Sétimo, a explicação dos fatos admitidos pelo espiritismo suas causas e suas consequências morais constituem toda uma ciência e toda uma filosofia que requer um estudo sério, perseverante e aprofundado. Oitavo, o Espiritismo só poderia considerar como crítico, sério, aquele que tivesse visto tudo, estudado tudo e aprofundado tudo, com a paciência e a perseverança de um observador consciencioso Que soubesse tanto sobre esse assunto Quanto o adepto mais esclarecido Que tivesse, conseguinte, consequente, aurido seus conhecimentos Em parte que não nos romance da ciência A quem não se pudesse opor fato algum De que ele não tivesse conhecimento Nenhum argumento sobre o qual não tivesse meditado que refutasse, não através de simples negações, mas através de outros argumentos mais decisivos, que pudesse finalmente atribuir uma causa mais lógica aos fatos averiguados. Este crítico ainda não foi encontrado. Assim, passamos a palavra à nossa querida Deus, que o nosso querido Mestre Jesus a envolva. Assim Obrigado, Mestre. Meus irmãos, que Jesus nos
1: abençoe nós trazemos o abraço do Centro Espírita Fraternal Teresa d'Ávila nesse momento de estudos acerca da doutrina espírita. E nós estamos no capítulo 2 do Livro dos Médios. Na verdade, como foi falado anteriormente, né, o agregador falou, é, esse momento né, de estudo é uma sensibilização, porque na verdade nos cursos a gente tem uma hora e meia para estudar esse tema, né, porque tem muita coisa para falar e o Livro dos Médiuns, como ele trata do espiritismo experimental, é um livro que trabalha fatos, né? é um livro que trabalha fatos. Então, a gente só pode entender o Livro dos Médiuns né? a partir da observação dos fatos estudados ou de fatos vividos, que vão nos dar a compreensão desse tema. E aí, quando ele começa a falar de maravilhoso sobrenatural, é alguma coisa que muitas vezes nos leva a ir à casa espírita ou a procurar o espiritismo, a gente fica querendo milagre e o que, que é milagre, né gente é aquilo que ninguém pode fazer e a gente acha que os espíritos vão fazer e a gente fala assim, ah, mas milagre é claro que Jesus fez milagre Jesus não fez mas como é que Jesus não fez milagre gente, Jesus conhecia e conhece o que a gente ainda não conhece, gente a gente está, ó trabalhando muito, suando muito, né? Para conhecer um pouquinho do nosso mundo, gente. E a gente conhece muito pouco. Ontem um companheiro mandou lá um videozinho para a gente, né, pequeno? Falando sobre essa questão da quilometragem da Terra. Que a gente hoje age uma maravilha, né? Se chegou com aparelhos e tudo. A gente, foi um homem lá, não sei quantos anos antes de Jesus, que botou um pauzinho... Na, na terra e viu a sombra do sol, e ali ele mediu, e do outro lado alguém botou também. Aí ele foi fazendo o cálculo, né? Menos é, 72 graus foi fazendo. Então, naquela época em que não tinha internet, não tinha trena, não tinha nada disso que a gente tem, ele chegou ao cálculo dessa questão que hoje a gente faz, porque era alguém, um gênio, alguém que reencarnou com uma experiência muito grande de medir planeta, né? e não deve ter adquirido essa experiência aqui, e chegando aqui, ele transpôs na sua inteligência aquela medição. Então, gente, a questão do milagre, do maravilhoso, vem o quê? Da nossa ignorância. Tem uma fala, um ditado popular, que fala assim, em terra de cego que tem o olho é rei. Não é isso? Então, quem sabe mais um pouco, vai chegar a essa questão. E Jesus, como sabe muito, muito, ele conhecia as leis que envolve a, a, a Terra, o planeta Terra, já que ele foi esse, um desses Espíritos colocados para Deus para fazer o planeta. Então, o que é da Terra, Jesus conhecia, né? E aí, quem faz assim, é, mas e a questão de Lázaro? Não estava morto e ressuscitou? Não estava morto, não. Lázaro estava num estado chamado catalepsia, né? Estava lá, né, é, é letárgico, o corpo todinho com as aparências da morte, mas tinha fluido. E aí Jesus veio, através do passe, e traz Lázaro. E a coisa, prova, que não é milagre, porque não foi só Jesus, não. Paulo de Tarso tinha um jovem chamado Eutico. Eu queria até, assim, questionar um pouco, porque diz que ele caiu do terceiro andar. Eu não sei se naquele momento, o que, que era o terceiro andar? Naquele momento, né? Mas Paulo estava falando. Ele ficou muito animado. Olhou lá de cima e pluf, caiu a pessoa e morreu, né? Aí Paulo, falou assim, não morreu, não tem vida nele. E Paulo chegou, deu o passo, passe. Ó, e a pessoa levantou. O pessoal, milagre. Mas aí eu tenho um bem recente. Recente, recente, porque a gente vai ficando velho, fica tudo novinho, né? Eu tô velha, mas é assim, né? Ocorrido há mais ou menos há uns 30 anos. Eu fui jovem espírita, o Leozinho fica até rindo, né? Mas um tinha de adeus hoje pinta cabelo, tá na casa dos 70. Mas antigamente, eu já fui jovem espírita, né? Então, eu fazia parte do espírita Pedro Espírita daquela daquela mocidade, né? E tínhamos vários companheiros, vários amigos, a minha mocidade espírita foi muito grande, 350 jovens, imagina que beleza, né? E aí tinha o avô de um dos trabalhadores da casa, no, não vou falar o nome, que eu não tenho autoridade para falar, né, Do jovem da casa, e naquele domingo acabou a reunião da Mocidade. Acabou a reunião da Mocidade, a gente ficava para coral, para teatro, atividades assim, e daqui a pouco vem o Paulinho, vou falar o que é o Paulinho, não vou falar o sobrenome, né, e falou assim, irmão Valte, irmão Valte, vovô, vovô morreu. Aí o irmão Valte estava no receituário da Casa Espírita, e falou assim, ele não morreu não, e foi com uns três ou quatro médios para lá, ele morava pertinho, né, o Núcleo na Capitão Machado, na Praça Seca, ele morava na Rua Pinto Teles, e aí o irmão Walter foi com alguns médios lá, e aí estava lá o Pronto quando ele chegou, o protocolo falou assim, fulminante, morreu, fulminante, aí o irmão Walter chegou, olhou pra ele assim, botou a mão aqui no punho e falou assim, não morreu não, e aí, o protocolo estava lá, e ele conta, ele é muito engraçado, que ele começou a perceber o pum, 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 pum. Aí ele falou assim, ó, pode botar a máquina, mas era pouco fluido, né? Aí a máquina colocou lá, e fulminante, novamente fulminante, morreu mesmo. Aí ele, não morreu não, aí ficou mais uma vez lá, colocando a mão aqui no pulso dele. E aí ele falou assim, eu esperei bater mais um pouquinho, né? Aí bateu, pum, 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 pum. quando a bater ele disse pode botar a máquina agora. E aí colocou a máquina e viu o eletro né, funcionando. E essa criatura veio desencarnar quase 20 anos após de uma questão lá de uma pneumonia. E aí alguém pode falar assim, foi um milagre, ressuscitou, não ressuscitou não. Naquele momento, ele, como médium, percebeu que o espírito ainda estava ligado ao corpo. E o que é que é o fenômeno da morte? Está lá no livro A Gênese, né? A morte é quando o, espí... o corpo morre, o espírito sai. O espírito não tem mais condição de ficar naquele corpo. E aí, naquele momento, o protocolo não é médico, né? O protocolo tem uma aparelhagem lá que mede o que a matéria mede. E aí, quando a doutrina fala para nós esse conceito que é fantástico, né? Somos espíritos imortais, filhos de Deus. As leis de Deus, ninguém pode derrogar nem o próprio Deus. Por quê? Porque esse Deus é perfeito. Ele não vai mudar o que ele fez. A gente é que muda, né? A gente muda a receita, a gente muda, né? É o horário da gente. A gente muda percurso. A gente muda porque a gente está aprendendo a viver, vivendo, né? A gente vai aprendendo a viver. Mas Deus é perfeito, então tudo que Ele faz é perfeito e é inderrogável e Jesus, quando veio, o que, é que ele falou? Está lá no Evangelho. É, não, vim destruir a lei. Então, se Jesus não veio destruir a lei. Vim cumprir a vontade do meu pai. Como é que Jesus ia mudar alguma coisa que é na lei de Deus? Então, na verdade, é, o que é, que é considerado milagre? Né? É aquilo que eu não conheço que alguém faz. É aquilo que eu acho improvável e aí acontece, mas é improvável dentro do que? Do meu conhecimento. Então, ele vem falando nesse primeiro momento aqui, sobre essas questões, né? Sobre derrogação da lei da natureza. E ele fala da lei conhecida. Olha só, gente, tem a lei da gravidade, né? A lei da gravidade, o que é? Tudo cai, né? A terra nos atrai. Mas aí, vamos lá. Ninguém pode flutuar, não é? Não vai flutuar. É a lei da gravidade conhecida do rasinho né mas aí os astronautas vão e aí começam o quê? a flutuar né e bem próximo é a lua hein? a lua é um satélite desse nosso planetinha e começa a flutuar ué mas porque não tem além da gravidade ah não mas ali a condição é diferente né e é tão diferente que é até brinquedo em determinados parques né determinados parques aí, cara, a pessoa entra e começa a flutuar, a brincar, né, de andar na lua. Por quê? Naquele momento, foram descobertas leis em que o homem, né, fica bem leve quando a atmosfera é mais pesada. Por exemplo, e tem outra questão, tem a brincadeira do parque, né, andar de avião. Essa como é que pode uma máquina tão pesada, cheia de gente, porque é bem cheia, né? É cada vez mais cheia para economizar mais, né? Então vai todo mundo lá, apertadinho e tudo. Como é que pode andar no ar e ir de um lugar para o outro? Milagre? Maravilhoso? Sobrenatural? Não. Tem uma lei ali fazendo isso, né? Então a gente vai percebendo, isso é muito importante, gente, para nós espíritas. Para nós, cristãos, para nós, habitantes do planeta Terra, a gente sair do salto da vaidade que é pura ignorância de achar que a gente sabe tudo. O que a gente sabe é muito pouquinho. E a gente é manipulado por encarnados e desencarnados que se apoiam na nossa ignorância. É só isso. Né? Então, como em terra de céu quem tem o olho é rei, né? Aquele que conhece alguma coisa, conhece algumas leis, ele consegue enrolar a gente. Ele consegue enrolar a gente. E a gente vai acreditando em mentiras, né? acreditando em falácias, acreditando em situações. Ele conta aqui a questão de Franklin. né? Franklin, eu, eu guardei bem essa questão, porque o Teresa D'Ávila... Por enquanto tá no terraço da minha casa, né, da nossa casa. E aí um tanto aberto. E no momento que o que era feita a palestra lá no horário das três horas, o, o, o tempo ficou feio, né? E daqui a pouco teve um raio, né? Aquele raio assim. E o raio, né? É atraído para um edifício, um grande prédio que é distante, mas a gente vê que tem para-raios, né? E aí o raio foi para lá e foi um para lá, outro para lá. Olha só, gente olha quem não conhece, a questão do para assim, olha que, olha que fenômeno, né? olha que milagre está acontecendo naquela casa, deve acontecer alguma coisa, porque os raios vão todos para lá, mas não é, né? é um equipamento, é um instrumento feito, né? quando Frank é criado um campo, um campo magnético para que o raio vá para ali e não atinja, ali do lado tem uma outra indústria, que não atinja uma escola que tem perto, né? que não atinge o um mercado, em que teria um prejuízo muito maior para preservar, então, a vida. Então, Franklin foi um físico que descobriu isso, que existe um campo em que os raios podem vir. E a gente até sabe disso, né? assim, lugar descampado, né? Eu tenho certeza que ninguém, quando está uma tempestade, vai lá abraçar uma árvore, né? Porque senão, vai lá, né? Ou então, na praia, né? A pessoa vai correndo para mergulhar no mar na hora de uma tempestade. Não vai, porque a tendência, o raio cai ali, porque é formado um campo para que aquilo aconteça, gente. Então, Franklin descobriu a missão do homem inteligente na Terra, né? Observou e descobriu. E aí, vamos pensar no fenômeno espírita, o fenômeno espírita para acontecer tem que ser formado também um campo, um campo com determinadas condições, condições magnéticas e Kardec foi magnetizador, ele estudou magnetismo, condições humanas e condições espirituais. É por isso, gente, que as coisas não funcionam de qualquer jeito. E a gente, às vezes, quer que funcione, né? Ah, mas eu tenho que assistir reunião para receber um passe? Né? Onde está a caridade? De ouvir isso, né? Onde está a caridade? Que não é um atendimento assim, mas tem que ter um campo. E esse campo não é só de fora, não. É o campo interno nosso. Para gente receber... A gente tem que criar uma condição. A condição pode ser a fé, pode ser a minha oração, pode ser o meu preparo, pode ser a minha unção. Tem uma condição para que as coisas aconteçam. Então, isso não é milagre, isso é lei. Isso é lei. Não é milagre, é lei. Ah, mas aconteceu. Aconteceu porque Estava no tempo certo, né? No momento, na hora certa, no momento, com as condições propícias. E aí, ao longo desse estudo, é assim, e reunião pública vai demorar mais, né? quem quiser fazer o curso né vai adiantar mais, porque no curso adianta, mas a gente vai ver o papel do médium, o papel do meio, o meio interfere? Interfere. Né? O papel de quem vai receber, tudo isso vai, vai interferir para que o fenômeno aconteça ou não, porque não existe nada sobrenatural, sobrenatural é só Deus. Deus está além da natureza mas tudo o que acontece é dentro de leis naturais que vão sendo conhecidas no dia a dia através de quê? da experiência através da prática ou através da revelação vou trazer coisa simples tá gente, porque quando a gente fala livro dos médios é, é bem prático né, a gente vai é, entendendo em coisas bem simples é, do dia a dia mesmo é, eu eu gosto de fazer pão né gosto faço muito pão então tinha teve um momento né agora agora está mais divulgado mas teve um momento em que o, o, o it era o pão de batata né que era um pão é, é considerado assim mais sofisticado aquela coisa toda era caro né então fazer em casa um pão caro ainda mais quem tem adolescente né leozinho era adolescente, era uma beleza fazer aquilo. Então eu fazia muito, né? Tinha meu filho, tinha uh, os outros que frequentavam na minha casa, eu fazia muito para de batata. Aí, as, como as crianças chegavam, os jovens, crianças chegavam em casa e falavam, as mães começaram a me pedir. E eu passava receita. Aí tinha aquela fala assim: não, mas acontece que ela não passou direito, né? Aí, eles falam assim: não ficou igual da tia deusa, não. E aí começou aquele negócio ah, ela não vai passar o pulo do gato. Gente, mas a gente já passou dessa fase, né? Nós somos racionais, então não tem pulo do gato, né? A gente é gente, né? E aí, o que, que eu fiz um dia? Juntei as mães e começamos a fazer em casa, né? Aí o material para cada uma e cada uma foi fazendo, né? Aí colocamos no forno, né? Aí foi o meu forno sendo usado. E, mas eu, eu falava a temperatura do forno, tudo direitinho. E aí, cada uma, a gente cortou uma letrinha, né? Para ver o pão de cada um, né? Botou uma letrinha ali para marcar, né? É, o pão de cada uma para ver como é que ficava. E aí, né? O meu... Todos cresceram, tudo isso, mas o meu ficou diferente, né? O mesmo forno, a mesma massa, fazendo junto diferente. Aí, mais tarde, eu fui saber, por um pizzaiolo, né? De uma... De uma, a gente não pode falar marca, porque está sendo gravado, né? Mas assim, de uma pizzaria aí famosa, o seguinte, não é qualquer um que pode ser pizzaiolo, olo, porque tem uma coisa que é a temperatura da mão. Isso aí é, é uma condição, né? Para massa, né? É, é, é ficar para a pra, pra, pra rede de glúten, se, se fazer novamente, é a condição. Então, observa, para quem olha, para quem olha assim, pode parecer, ih fulano é milagroso, né? Tem mão mágica, não é isso? São condições de temperatura que proporcionam tal ou tal resultado. É lei, não é nada demais. Percebemos, gente? Então Kardec vai trazendo isso de forma assim, bem clara pra gente, né? É, só que, aí ele vem no nono falando. A gente que não aceita, ó, quem não aceita? A intervenção dos espíritos colocam que o fenômeno espírito, espírita é maravilhoso, é sobrenatural para dizer que é fruto de superstição. Que é fruto de gente ignorante, né? que não sabe nada e vai, vai entrar nessas questões. Mas aí é fruto de crendice. Aí as pessoas até analisaram uma situação de fanatismo. Mas é igual a homeopatia, né? E desculpe, eu, eu sou assim, bandeirinha de homeopatia, né? Porque desde 17 anos, só a homeopatia, né? E é, a essa altura, né? Já estou com 70, né? O negócio tá bom, né? Então, a homeopatia... Tem gente que fala assim, isso aí é psicológico. Mas eu falo assim, como é que funciona com criança? E como é que funciona com doente mental? Não sabe nada. Né? mas aí a pessoa que não estuda né? que não vê lá é, é, como é que Hanneman pensava né? que Hahnemann pensava tem, tem todo um processo que é dificílimo né? a pessoa acha que é bobagem que é aguinha né? que não, não faz efeito nenhum que é efeito psicológico a gente tem que também, ter muito cuidado gente, porque muitas vezes pela nossa ignorância não estou falando de ignorância de forma é, é, é assim, agressiva não por a gente não saber a gente rejeita muitos recursos preciosos de nossa vida. Ah, não vou orar junto com todo mundo, não. Faço minha prece na minha casa, né, do meu jeito. Não vou ao centro espírita, não. A gente tem que ter muito cuidado, porque é, esse pensamento está muito infiltrado, muito infiltrado no nosso meio espírita e as pessoas não estão pensando numa articulação trevosa para isso. Não vou no centro espírita, não. Porque o centro entra tá na minha casa e fica tudo muito bem. Aí eu repito uma fala da Fátima Miranda, lá da Rádio de Janeiro. Ela fala assim, né? Tudo bem, né? A minha casa, o centro explica, é uma beleza. Tem o um culto no lar, né? Está tudo muito bem, é uma paz. Aí ela fala assim, você sabe o site que seu marido, seu filho, sua filha estão acessando? Naquela hora? Você teve consciência disso? Você sabe o que está acontecendo na vizinhança? Olha o meio, olha as leis. E isso vai interferir? Claro que vai. Claro que vai interferir. A gente aqui está num ambiente preparado, saneado para a espiritualidade trabalhar. Mas dentro da nossa casa, muitas vezes, alguém mesmo que está ali dentro está vibrando contra. Está com muita raiva, a gente está parado vendo uma live, né? Em, em vez de fazer uma outra questão. Isso tudo é vibração, isso é fluido, isso é lei, gente e pode atrapalhar, e daqui a pouco eu começo a sentir mal, me dá dor de cabeça, aí daqui a pouco me dá uma inquietação, eu vou assim, não sei o que é está acontecendo comigo. Pois é, são essas vibrações que por mais que os Espíritos trabalhem, mas eles encontram uma barreira. por quê? Porque eu estou ligada afetivamente àquela pessoa que está negando o que eu estou fazendo. Então, isso ele vai dizendo, né? Então, ele diz assim, né? É, a existência dos espíritos não é, portanto, um sistema preconcebido. Por que, que não é isso, gente? Porque Kardec, ele chega a isso aí, com certeza o Niltinho na reunião passada, que foi a ah, espírito falou, né? Não foi é, uma ideia de que existe espírito que levou Kardec a pesquisar. Ele, na verdade, ele nem sabia nada nessa encarnação, né? Mas a partir dos fatos. Mesa não fala, mesa não pensa, mesa não sente. Como é que pode mesa dar resposta? E aí ele, como homem de ciência, ele sabe que se um efeito é inteligente, uma causa é inteligente. Se há uma causa inteligente, essa causa né, não está na mesa. Ela vai dar respostas que até agora a gente vem indagando. Tipo, quem somos nós? De onde eu venho? O que, que eu estou fazendo aqui? Qual o sentido da minha vida? Para onde eu vou? Que são respostas que a filosofia ao longo do tempo começou, tentou dar e não eram assim tão lógicas. E Kardec perguntou, e os Espíritos responderam. E Kardec perguntava de acordo com o quê? Que é uma coisa que a gente às vezes no meio espírita fica meio cristalizado. Ele perguntava de acordo com o progresso do seu tempo. A primeira edição do Livro dos Espíritos, eu até brinco, né? Porque aí o pessoal ah, tem a primeira porque estava lá, não estava lá não, né? Mas assim, o Canute de Abreu, ele fez o lançamento da primeira edição. Como a gente, no CELD, né? tem a questão do encontro do Livro dos Espíritos, eu acho interessante ter esse material, até para mostrar para a criança, para jovem, para as pessoas como eram. A primeira edição do Livro dos Espíritos, não havia nenhuma pergunta sobre os três reinos. Por quê? Né? Não, não havia sido feito nada, nenhuma pesquisa, né? A partir da teoria de Darwin, teoria da evolução das espécies, porque a doutrina espírita, ela é evolucionista, não é criacionista. A questão de Adão e Eva, quando estudar a gênio, a gente vai ver a metáfora que é isso, né? Então, Kardec estudou, estudou. A teoria e perguntou os espíritos. Aí tem tá o capítulo dos três reis. Isso é um negócio muito bom, gente. Porque a gente tem que estudar também os fatos do nosso tempo para a gente ter uma compreensão dentro da doutrina espírita. Por isso que não dá para parar para estudar. Ah, já sei tudo. Sabe tudo nada, gente. A cada momento a vida muda, a cada momento a vida apresenta um fato novo, né? agora mesmo agora mesmo não mais de um tempo para cá a gente tem as questões do autismo TDAH uma série de questões né que ah, é da agora não poderia sempre existir né mas a gente tem nesse momento associações né com 600 pessoas com sinais de autismo para serem atendidas então cresceu muito que espíritos são esses? São espíritos como nós. Mas que situação é essa que está se apresentando? Qual é a explicação espírita para isso? Então ele tem que indagar, estudar, analisar, comparar para entender, não é? Bem, aí ele traz mais um pouquinho. Então, maravilhoso, sobrenatural, superstição. Aí ele vem dizendo aqueles que atacam o espiritismo, né, que acham que é coisa maravilhosa, coisa de gente, é, questão psiquiátrica, tudo isso, é porque tem uma visão materialista da vida. E aí ele diz, e analisaram certos fatos que são supersticiosos. Então ele fala das, dos convulsionais de Samedar, né, aquelas situações todas que eram pessoas religiosas, enclausuradas, fanáticas, e que tinham determinados fenômenos, que era a saída do corpo. Então, a, a, quando se sai um pouquinho do corpo, a gente tem percepções diferenciadas. Os médios sabem disso, quem está de olho, prestando atenção no que acontece, sabe que se percebe determinadas coisas. Né? Só que, só acontecia naquele grupo, só acontecia no cemitério, só acontecia né, naqueles conventos, então, só assim, isso aí é do confinamento, é produto disso, mas a pessoa só analisou aquilo e aí Kardec fala, para eu criticar algo, eu tenho que analisar tudo e conhecer tudo o que está acontecendo ali, eu não, é leviandade, gente. A gente falar do que não conhece e criticar o que a gente não, não pesquisou, é leviandade. E a gente tem que ter muito cuidado, aí vem a, o parêntese, né? sempre vem a questão da gente pensar, rede social, quanta bobagem se fala por não conhecer. Quanta gente que coloca lá um, sei lá, um jaleco, né, alguma coisa, e fala que é médico, né, e aí depois é pesquisada, o pessoal tá falando coisa da cabeça, tá falando, é, trazendo perturbação, né, à, à vida social, falando que não conhece, que não pesquisou, que não entendeu. Então, esse cuidado que Kardec tem e que a gente deveria ter, né, e aí ele vem mais. Muitos críticos julgam o espiritismo unicamente pelos contos de fadas e lendas populares, que deles são as ficções. Seria o mesmo que julgar a história pelos romances históricos ou pelas tragédias. Né? Então, o que, que é a história? Da, da, é a forma de contar. né? E nem tudo é do jeito que é. né? E nem tu, ontem eu tive a, a felicidade de ver um noticiário uma pesquisadora da USP de São Paulo, que a cada momento a gente vai tendo é, mais recursos, né? E que ela foi ver a fisionomia. Então ela foi estudar, né? A é, através de quê? Através do cadáver, né? Do, do, dos restos mortais, em que há a configuração toda e aí, pelo computador, pelos aparelhos de tomografia, de ressonância, Vai vendo como foi, né? Então, a aparência do Pedro I, né? E aí, até alguém falou que ele teria um topete aqui, um cabelo aqui. O que, que é isso, né? Era a tendência... E a, o septo nasal, que não foi por uma queda, não desvio do septo nasal, foi visto. A, a, a outra, que foi a dona Amélia, né? Ela estava ainda, porque ela foi lá embalsamada, tudo isso, o, o corpo estava intacto. Então foi mostrado que era, estava intacto porque, não é mistério não, houve embalsamamento, houve lá o corpo colocado um, não sei se é cobre, um metal, né, que é, é, impedia da decomposição estava lá. E a outra também, olha a ciência caminhando, gente, e aí muitas aquelas coisas que achava, né, aí o fulano, por ser austríaca, era lourinha, não era não, era morena da Morena, quanta coisa a gente vai aprendendo através da pesquisa, né? E aí ele coloca, aí eu já falei, para discutir uma coisa é preciso conhecê-la, né? E a gente só vai ter um perfeito conhecimento quando analisar tudo e ver como acontece. E aí ele está dizendo que o Espiritismo, no 13, ele não aceita absolutamente todos os fatos maravilhosos ou sobrenaturais ele demonstra a impossibilidade de um grande número de casos e o ridículo de certas crenças. E aí a gente é, lembra né, de algumas vivências é, é, que, que se tem em que a pessoa coloca lá, fulano, né, é, é o, o médico extraordinário, irmão Walter Faria, eu fui jovem lá no Espírita Pedro e Paula, e é bom que tem uma amiga aqui que conheceu né, lá o núcleo, a né, irmã do Américo conheceu o, o, o núcleo, como é que era. Então, o altivo falava que a mediunidade dele era semelhante à de origem do Passanufa. Então, o que acontece? Numa sexta-feira, né, por exemplo, tinha um receituário mediúnico presencial, depois do receituário, reunião pública. Na reunião pública tinha o trabalho que ele falava colocar a coluna no lugar das pessoas e os obstetras mandavam gestantes com o bebê fora do lugar e era colocado através do parto bebê no lugar. Mas isso não era um, dois, três, não. Era, em cada reunião, era uma base de 15 a 20 gestantes. Eu participei disso, vi, na minha mocidade, né, ao longo do tempo. Aí, na época, uma revista, eu posso falar o nome da revista, que ela não existe mais, a manchete, foi ao Núcleo Espírita de Paulo e virou para ele e falou assim, a gente quer fazer uma reportagem sobre né, o homem extraordinário. E aí ele falou pro repórter assim, se vocês fizerem isto, eu vou a público e digo que tudo isso é mentira. Porque em doutrina espírita, não existe milagreiro nem ninguém extraordinário. E os repórteres saíram, né, naquele momento com aquelas câmeras fortes, né, tudo isso, de cabeça baixa, muito porque não interessava falar sobre o fato da doutrina. Eles queriam o quê? Matéria de capa para vender revista, né? E a doutrina não se presta a isso. Olha, gente, como é bonita a postura que a doutrina espírita dá. Ela defende o médium e defende o fato, né? Porque aí quando você coloca uma coisa assim, as pessoas vão o quê? Querendo o fato extraordinário. E ele sabia que aquilo acontecia por uma questão magnética, pela ação dos espíritos, né? Pelo trabalho que era feito. Então trabalha até o que a humildade da criatura, Porque caso compreensão é isso, né? E aí ele vem trazendo o que a Galhardo já falou. Aí ele diz o seguinte, ó. Aí para criticar, para criticar, analisar o fato, tem que ter o que conhecimento. E aí ele diz: qualquer ciência só se adquire com o tempo e estudo. Qualquer ciência, gente. Qualquer ciência. Qualquer coisa. Eu lembro, assim que surgiu o computador, né, aquele primeiro negócio assim, né. Olha, gente, o mouse, meu Deus do céu, parecia que não ia dar certo, né. Ai, não vai dar, né. Hoje em dia a gente ri, né. Hoje em dia a gente controla com o dedinho, né, vira a página, faz assim, né, tudo isso. Por quê? Quanto tempo que a gente demorou para conquistar aquela máquina, não é isso? Então, qualquer conhecimento, em qualquer área da vida, é tempo e estudo, gente. Até para lavar uma roupa, que é uma coisa muito simples, né? Tem lá a máquina, tudo isso, é tempo e estudo. Porque aí você coloca aquela roupa nova, não leu a etiqueta, a etiqueta. Aí você coloca lá dentro da máquina. Aí daqui a pouco tá lá, né? Que não pode ser é, na, na, naquela temperatura alta, não pode ser assim, não pode ser assado. Daqui a pouco, ah, estragou minha roupa. Pois é, você não leu. Você não sabe como é que faz isso, né? Agora mesmo vem a Páscoa. Viu de Páscoa, né? Aí a indústria chocolateira trabalha isso, né? Mas tem os chocolateiros caseiros, né? Que fazem em casa, né? Então, você tem que saber, né? Como é, qual, como é que se faz o chocolate ao leite? Como é que se faz o chocolate meio amargo? O que, que se faz chocolate amargo? Como é que pode mesclar uma coisa com outra, né? Chocolate branco não é chocolate, é gordura com alguma coisa lá. Então, você tem que aprender isso. É coisa simples para saber falar e saber fazer. Assim é a doutrina espírita. A gente, a gente não estuda para ser intelectual, para ser melhor que ninguém. É para a gente começar a compreender a nossa própria vida, não é? Eu, Espírito imortal, por que, que eu estou nesse corpo? Por que, que eu nasci? Por que, que a minha família é essa? Por que que eu tenho facilidade em umas coisas e dificuldade em outras? Por que algumas coisas eu sei até que eu posso conseguir, mas não consigo? Eu tenho que começar a entender isso, a doutrina vem para isso, né? Que são os Espíritos na minha vida? O que é que é anjo da guarda? Qual é o papel dele na minha vida? É fazer milagre? É fazer milagre? Como é que ele me protege? Como é que eu ganho uma obsessão? É, é importante, né? Como é que eu conquisto uma obsessão? Isso tudo vai ser estudado aqui no livro, ó. E a gente vai aprendendo, vai ficando esperto, né? Vai ficando esperto, né? Não, peraí, né? Ah, não é bem assim, não. Não vou caminhar desse jeito, não. Isso aqui pode ser o mais fácil, mas não é o melhor, não é? Felicidade nem sempre é igual facilidade, é diferente, né? Nem tudo que é bom é do bem, então eu vou começar a discernir e vou começar a viver melhor, e isso vai me dando qualidade, gente, eu fico mais feliz. A gente não entende a felicidade do Chico Xavier, cheio de doença. E aí um dia, quando ele foi entrevistado, Alguém perguntou, Chico, como é que você vai? Ele falou assim, o corpo está todo ruim, mas eu vou bem. É, olha essa diferença. Quem conheceu, é mais ou menos aqui da área, né? da área de Jacarepaguá, Curupaiti, Amazonas Hércules. Né? Alguém, né? Ah, é, ele é ranceniano, foi cuidado pelo histórico do Curupaiti, só que ele ficou né, ele não teve coragem de sair porque tinha outros e ele tinha como ajudar através da doutrina espírita, conclusão, adquiriu a rancenia novamente, adquiriu. E aí ele não pôde sair mesmo, foi internado ali, centro espírita filho de Deus, mas precisava ver a disputa que era para se fazer, as caravanas né, eram quatro domingos do mês, Jovens espíritas, na época a gente ia com as caravanas lá, né? E era uma disputa muito grande, né? Muita gente ficava vindo lá de fora. E tinha uma enfermaria, e aí quando fala do que o Espiritismo faz, que tinha um Marcondinho. Quem era o Marcondinho? Ele era um tretaplégico. Era a única enfermaria que tinha um telefone. Era nordestino e um repentista arretado. né? Então, ele olhava assim, imagina o meu nome, o que, que ele fazia, né? E fazia aquele repente, né? Cantando tudo dentro da doutrina espírita, com muita alegria. E aí, qual era a posição? Quando ele desencarnou, a gente conseguiu ir ao velório né, do corpo, e aí as pessoas falavam, um caixão tão pequeno, com um homem tão grande. O que que acontecia, né? E a instituição lá? A creche tal, né? E a creche tal estava faltando leite. Aí ia falar com o Marcondinho. Ele não podia mexer na né? então, internet até não tinha os membros. Então, assim, pega a agenda. Aí o pessoal pegava a agenda. Abre na letra G. Aí abre na letra G. Aí e agora ligue e põe aqui. Aí o pessoal ligado e botar no ouvido dele. Geraldinho. Pois não. Aqui é o Marcondinho. Manda, por favor, amanhã 40 caixas de leite para o endereço que vai ser dado. E a pessoa lá, se senhor. Então ele, ele tinha, né, por essa alegria. Ele conquistou amizades materiais e amizades espirituais. E ele sustentava naquele leito muitas instituições beneficentes aqui no Rio de Janeiro. Olha só. Se a gente não tiver a consciência que espírito é esse, a gente não entende. A gente vai achar assim, mas é sobrenatural, né? Que homem maravilhoso! Não é, gente. O magnetismo dele, o fluido dele, conquistava simpatias. E ele, ao invés de usar essa simpatia para interesse pessoal, ele usava para a causa de Jesus, que era a causa da caridade. Olha que coisa linda! Isso é lei que está escrito aqui, né? O nosso Betinho também, não é isso? Betinho era ateu. Aí eu falo assim, eu queria ser ateu como Betinho, né gente? Imagina. Mas é, é hemofílico, né? Mas olha a causa do bem que ele abraçou. Olha só. Então ele vai dizendo, quando eu entendo, gasto tempo em estudo, eu vou entender o seguinte, que o fenômeno espírita, qualquer fenômeno, tem por princípio a existência da alma né? é uma lei da natureza a gente considera só sobrenatural quando a gente não conhece a causa mas a doutrina espírita vem trazer a causa né? aí ele diz estudo sério, perseverante e aprofundado tenho cinco minutinhos? eu vou acabar e aí ele diz o seguinte só pode criticar alguma coisa quem tudo tenha lido e meditado esse crítico ainda não foi encontrado eu fui no Chico Xavier, ali no Anil, e aí tem uma pessoa lá, né, uma neve né, trabalhadora, que ela é da, do Instituto de Física, né, aqui do, do Rio de Janeiro. E aí, lá no Instituto, né, aquele pessoal tudo, o Globo Globo. Eu falo Globo Globo porque eu sei pouca física, né, então todo mundo que sabe, sabe mais do que eu, né. Que é o Globo Globo. Então, um, dois, que é o pós Doutor aquele monte de letrinha, né, que agora não tem doutor, pós-doutor, nenhum. Aquele monte de letrinho assim, pega deuses, né? Aí um chegou e naquele dia ela estava com o livro dos Espíritos à mesa. Aí ele falou assim: Esse livro aí, eu discuti com esse livro, né? E ele me ganhou. Então ele estudou, andou o livro traz para frente para procurar uma contradição, não encontrou. Isso é interessante, gente. Porque foi o que Bozano fez, né? Alguns é, foram ver o fenômeno para ver se era, se era verdade ou não. No momento que eles viram que era verdade, eles colocaram lá, eles relataram essa verdade. E aí ele diz, o que seria milagre, né? Um homem morto voltar à vida. O que, que é milagre? Não tem mais doutrinas que falam aí que quando a gente morrer, vai juntar os resto mortais todinhos e vai para a glória de Deus? Mas aí, cremou. Eu tive um caso de uma cremação, que foi assim, cremou, né? A pessoa, como gostava de montanha e mar, foi aqui no alto, né? Aí jogou, né? Ali na, naquela, na, na prainha, né? Aí uma parte das cinzas foi para a montanha, né? Lá, e a outra parte foi para o mar. Como é que vai juntar isso aí? peixinho comeu, aí vai ter que matar o peixe que comeu né? se o peixe que comeu foi para a casa de alguém que já foi frito aí vai ter que pegar o peixe frito mas vai juntar isso tudo isso é milagre, né? isso é maravilhoso né? tem uma coisa falada na Bíblia que o, o sol Josué né, fez o sol parar e o planeta parou se o planeta parar, vai ser um trampo pior do que o ônibus, né? quando faz assim, né? Porque imagina, né? Ele está girando, está girando tanto, numa velocidade tanta, que a gente não sente. Imagina se parar. Então, isso é milagre, porque é derrogação da lei da natureza. E, na verdade, eu posso duvidar. E isso faz mais descrentes do que não. Mas aí ele vem falando, Sem assim, duas situações. Levitação de São Cupertino, né? Então, o Dr. levitou, ah, foi um milagre, ele é santo, não, mas o Douglas Rome levitou. E aí, o que eu assistia no Lucas Espírita Pedro e Paulo, como experiência de magnetismo, tá? Alguém entrou num estado é, é, cataléptico, né, letárgico lá. Aí o irmão Paulo, tu, colo... aí, alguém pegou de um lado, do outro, do outro, aí colocou em duas cadeiras, uma cadeira aqui, outra aqui, o corpo, o corpo estava rígido, até aí nada demais, né? Aí ele parou um pouco e falou assim, agora tira a cadeira. Aí, como a pessoa ficou assim, ele chamou outra pessoa, tira, você que está duvidando, vem cá, tira a cadeira aqui, tira a cadeira aqui. E o corpo Levidou. A nossa querida irmã disse: "Vou". o corpo ficou ali parado. É maravilhoso. Aí a pessoa falou
2: ah,
1: Não tem ar não, gente. Naquele momento... Aquele médio estava envolvido num campo magnético, o mesmo campo magnético da Lua, né? Aquela questão toda. Então, foi feita uma tal densidade em que ele ficou ali. Aí, daqui a pouco, botou a cadeira, né? E aí, acabou aquele campo magnético, acabou aquela, aquela atuação espiritual e a pessoa ficou molinha. Acabou. É uma lei, né? E aí, a última coisa que ele fala andei, passei pelo livro, tá? a última coisa um minutinho, as aparições de Salete, então apareceu lá o Espírito, as três crianças viram, né foram lá, falaram que era Nossa Senhora que apareceria no dia tal apareceu mesmo, foi um monte de gente achando que era mentira os pais também, e apareceu então Kardec fala apareceu o Espírito e é provado é provado que apareça, porque vários aparecem agora ele tem muito cuidado dizer se foi Maria de Nazaré ou não, a interpretação. Isso como a falar para nós do que todo fenômeno pode ser analisado. E os bons espíritos não ficam aborrecidos pela nossa análise, porque eles sabem que a gente está analisando para aprender. Então é muito bom, né? e Kardec fala aqui, é melhor rejeitar 99 verdades e aceitar uma mentira. Essa é a base da doutrina espírita na vida de cada um de nós. Que Deus nos abençoe. Obrigado pela oportunidade. Desculpe pelos dois minutos aí que eu passei. Muita paz.
0: Bom, né? É, ganhamos a nossa quarta-feira, a nossa manhã de quarta-feira, ouvindo essas orientações, os estudos, as pesquisas da nossa querida irmã Deusa. E ela, conforme já falamos no início Para ela, que ela tenha a certeza De que outros convites Chegarão a ela para que ela venha Trazer para nós esses conhecimentos A doutrina espírita é isso aí Vamos juntando conhecimento E vamos nos fortalecendo Dentro do entendimento da verdadeira Lei do Pai, a lei de Deus Agora para o nosso Segundo momento, nós vamos Pedir aos médicos que tomem suas Posições para a hora Do passe No, vamos continuar com as nossas mentes voltadas para o conteúdo da palestra da nossa querida irmã e tenho a certeza que nossos queridos irmãos espirituais estarão presentes para nos fortalecer e nos auxiliar então vamos fazer a nossa prece agradecemos nossos queridos benfeitores por aqueles estarem nos orientando nos fortalecendo nesse entendimento da verdadeira vida entendimento esse que muito precisamos para darmos prosseguimento com bom entendimento essa vontade firme que o Pai tem para cada um de nós que nosso querido Mestre Jesus envolva a cada um de nós encarnados e desencarnados graças a Deus
2: trazendo o evangelho de Jesus para nós esse capítulo 1 um, não vim destruir a lei do item 3 que guardemos o que Jesus não veio destruir a lei mas que veio cumpri-la ou seja desenvolver ao nosso grau de adiantamento como nós entendemos essas leis Jesus vem nos explicar dentro desse item 3 dizem os espíritos que uma frase dá uma palestra tem uma frase muito importante amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo então, que nós possamos amar os nossos irmãos. Será que nós estamos amando como se tivesse nos amando? Será que nós estamos nos amando? Vamos meditar essas perguntas. Entender o que Jesus quis dizer Nesse item 3 do Evangelho Do capítulo 1 Amar ao próximo como a si mesmo Amar a Deus acima de tudo É ter fé Acreditar Na vida futura é ter fé que somos espíritos imortais. Essas palavras... A última frase desse item... Ele diz... Somos todos irmãos, todos filhos de Deus, somos merecedores da mesma consideração. Somos todos irmãos, todos nós filhos de um mesmo Pai. Então, por que tratarmos com indiferença o nosso próximo, se somos todos irmãos? Traz Jesus para nós.
0: Nós agora vamos ouvir a mensagem espiritual trazida pelos nossos bondosos espíritos para cada um de nós
2: que a paz de Jesus permaneça entre vocês a paz e a harmonia permaneça no lar de vocês não falte o amor que saibam lidar cada um com suas dificuldades mas que saibam como amenizar as dificuldades diversas ao redor de si que possam compreender quando o irmão vem em busca do pão e com ele a necessidade de receber um abraço uma palavra amiga que possa fazê-lo levantar e possa conduzi-lo ao caminho que leva ao pai que todos sigam em alerta fazendo preces corrigindo -os. Que o amor E a sabedoria divina Faça parte Da linguagem de vocês Para que possam levar O evangelho De Jesus Em toda sua pureza Sem sequer Mudar Ou detupar Deturpar Uma letra Que sigam Kardec e Jesus, guia e modelo da humanidade, paz, um espírito irmão, trabalhador da casa.
0: Queridos irmãos, se caso quisermos rever essa mensagem, está no site centoespiritoautivopanfiro.com E lá... Tenho a certeza que vocês terão acesso a essa mensagem. Agora faremos nossa prece final. Só temos a agradecer os nossos queridos benfeitores espirituais, agradecer essa acolhida fraterna do nosso querido irmão Altivo Panfiro, por estar sempre conosco, nos chamando, nos orientando a comparecer a esse centro de estudo sinto que tem sempre o interesse de nos fortalecer, nos orientar dentro do que a doutrina espírita, a verdadeira doutrina, tem a oferecer a cada um de nós. Agradecemos também ao nosso querido irmão maior Jesus por estar sempre conosco, nos chamando para que possamos aqui estar, obtendo esses conhecimentos tão claros, tão simples a respeito da lei do Pai. Agradecemos a Jesus por esse amor imenso que Ele tem por cada um de nós, nos chamando sempre à verdadeira vida, à lei de amor de Deus, nosso Pai. Assim sendo, pedimos a Deus a orientação, o fortalecimento e também a permissão para darmos para encerrado a nossa reunião pública do Livro dos Médios da manhã de hoje. Graças a Deus.